0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Ja, wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind bei unserem Podcast Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Rupas, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, heute ist Herr Professor Rupas nicht nur unser Professor fürs Herz, sondern auch für die Schilddrüse. Ich hoffe, dass Ihnen diese Rolle auch gut gefällt, Herr Professor Rupas.
1: Die Schilddrüse ist auf jeden Fall ein wichtiges Organ. Was in der Wahrnehmung eigentlich der allgemeinen Bevölkerung wahrscheinlich gar nicht so offensichtlich ist, es ist tatsächlich die größte Hormondrüse, die wir im Körper haben und für eine Vielzahl von Funktionen verantwortlich. Und auch der Kardiologe muss sich damit gut auskennen, denn es gibt Aspekte, die eine große Rolle spielen. Das hat mit Erkrankungen der Schilddrüse zu tun, die das Herz beeinflussen können. Das hat aber auch mit medikamentösen und therapeutischen Maßnahmen zu tun, die wir Kardiologen anwenden, die wiederum auf die Schilddrüse Einfluss nehmen kann. Also die Schilddrüse ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns Kardiologen. Und äh, am St. theresien Krankenhaus haben wir den großen Vorteil, dass wir uns innerhalb eines Schilddrüsenzentrums bewegen, wo wir eben auch Experten anderer Fachdisziplinen, zum Beispiel Endokrinologen, Nuklearmediziner und auch Chirurgen mit an Bord haben. Also Schilddrüse ist ein wichtiges Thema. Ich bin froh, dass wir es mit auf der Agenda haben.
0: Wie Sie schon sagen, vielen von uns sagt erstmal die Schilddrüse gar nichts. Wo befindet sich denn die Schilddrüse und warum nennt man sie denn auch das Schmetterlingsorgan?
1: Ja genau, sie ist unterhalb des Kehlkopfs verortet vor der Luftröhre und sie besteht aus zwei Lappen, die verbunden sind durch einen sogenannten Isthmus und das sieht dann eben aus wie ein Haar zum Beispiel oder eben ein Schmetterling. Die Schilddrüse wird oft in Volumen angegeben, sind so 18 Milliliter bis 25 Milliliter bei den Männern, 18 bis 60 Gramm schwer und von den Größenverhältnissen so 3 bis 4 cm hoch, 7 bis 11 Zentimeter breit und 1 bis 2 cm dick ist so eine normale Schilddrüse, also ein kleines Organ mit vielen großen Funktionen.
0: Ja, ich habe gelesen, die Schilddrüse wird auch das Gaspedal unseres Körpers genannt. Gibt sie zu viel Gas, dann laufen wir überturig. Und gibt sie zu wenig Gas, dann laufen wir unterturig. Warum denn das?
1: Weil die Schilddrüsenhormone eben die Aktivität vieler Körperfunktionen steuern. Also zum Beispiel Herzfrequenz, aber auch äh, solche Dinge wie äh, Funktionen der Talg- und Schweißdrüsen ähm, werden durch die Schilddrüse geregelt und Blutdruck zum Beispiel auch spielt die Schilddrüsenfunktion eine Rolle. Wenn diese Aktivität äh, fehlt, dann werden die Patienten tatsächlich müde, leistungsarm, lethargisch. Im Extremfall kommt es zu äh, Flüssigkeitsansammlungen. Man spricht dann sogar von Müxedem. Und das kann dann sowohl bei der Überfunktion als auch bei der Unterfunktion sogar eine lebensbedrohliche Krise auslösen. Also dass die Schilddrüse ist ein Organ, ohne dass wir nicht zurechtkommen.
0: Und wenn wir uns jetzt die Schilddrüse wie so einen kleinen Motor vorstellen, dann braucht es ja auch Treibstoff und dieser Treibstoff wäre in diesem Fall Jod. Warum denn Jod?
1: Weil Jod eben der entscheidende Bestandteil ist für die beiden Schilddrüsenhormone, die wir haben. Die nennen wir T3 und T4. T4 ist so das Speicherhormon, aus dem dann das T3 entsteht. Und diese Hormone vermitteln eben die Effekte, die wir gerade schon angesprochen haben. Und die sind eben zwingend jodabhängig. Und jod ist ja eine Herausforderung, weil wir selber das nicht herstellen können. Das ist ein Spurenelement, das wir uns zuführen müssen. Und ich denke, das ist ein bekanntes Problem, dass es immer noch einen relevanten Jodmangel in Deutschland gibt, auch wenn man seit den 70er, 80er Jahren ja solche Dinge wie jodhaltiges Speisesalz, aber auch Jodzurechnungen bei den ähm, Futtermitteln zum Beispiel für für Kühe und andere Nutztiere verwendet ist es immer noch so, dass ungefähr 30 Prozent der deutschen Bevölkerung einen relevanten Jodmangel haben, weil sie einfach zu wenig Jod über die Nahrung aufnehmen.
0: Aber welche Nahrungsmittel wären da geeignet, um unseren Jodvorrat aufzufüllen?
1: Das Problem ist eben, dass hier Meeresfische ganz führend sind oder Meeresfrüchte im Allgemeinen. Auch Algen zum Beispiel könnte man dazu nehmen, wenn man das mag. Aber es sind eben die Meeresprodukte. Und wir sind ja hier in Frankenland zwar am Rotsee und äh, am Brombachsee, aber eben weit weg vom Meer. Und deswegen ist natürlich, je weiter man weg ist, desto wahrscheinlicher kann es zu Jodmangel kommen. Und nicht umsonst gab es früher in der Fränkischen Schweiz zum Beispiel ganze Dörfer, wo man oft ältere Menschen gesehen hat, viele waren Frauen mit diesen Köpfen, also wo die Schilddrüse monströs vergrößert ist, wo man von außen schon gesehen hat, dass da am Hals etwas ist, was da nicht so hingehört. Und das ist typischerweise eben etwas, was dann vorkommt, wenn man ganz weit weg vom mehr eben aufwächst und auch lebt. Heute ist das nicht mehr ganz so dramatisch, weil eben viele Nahrungsmittel mit Jod versetzt werden. Auch zum Beispiel eben Milchprodukte haben mehr Jod als früher, weil die Kühe eben mit jodhaltigen Futter versorgt werden. Aber es ist tatsächlich immer noch ein relevantes Problem, die Jodversorgung in der Bevölkerung in Deutschland
0: weil Sie ja schon gerade den Kropf angesprochen haben und das ist ja eine Fehlfunktion der Schilddrüse. Welche Fehlfunktion wäre das denn gewesen früher auch, dann häufiger als heute?
1: Na gut, die Schilddrüse wird dadurch größer, dass sie einfach versucht, den Jodmangel und den dadurch sich entstehenden Hormonmangel auszugleichen, indem sie eben mehr Schilddrüsenzellen entwickelt und dadurch wird die Schilddrüse größer. Also letztlich ist der klassische Kopf, ein Hinweis auf eine Schilddrüsenunterfunktion, eine sich entwickelnde Schilddrüsenunterfunktion.
0: Und da gibt es ja eben, wie gesagt, diese zwei Ausprägungen, die Schilddrüsenüberfunktion und die Schilddrüsenunterfunktion. Erklären Sie uns nochmal den Unterschied.
1: Die Schilddrüse, wie auch der ganze Mensch an sich, ist ja ein geniales Konstrukt. Und bei der Schilddrüse ist es so, dass über Messungen der Schilddrüsenhormone, der Körper misst also in der im Blut zum Beispiel seinen eigenen Bestand an Schilddrüsenhormon, das wird dann dem Gehirn rückgemeldet und wenn das Gehirn die Empfehlung hat, hoppla, es ist zu wenig Schilddrüsenhormon im Kreislauf, dann wird vom Gehirn aus ein Botenstoff ausgesendet, das sogenannte TSH, das nennt man Schilddrüsenstimulierendes Hormon, das wird dann an die Schilddrüse gesendet, so als Auftrag, du musst jetzt mehr Schilddrüsenhormon produzieren, im Blut schwimmt zu wenig herum. Das ist eine Rückkopplung und dieser Funktionskreis, wenn der funktioniert, dann ist eine Störung eben unwahrscheinlich. Bei der Schilddrüsenüberfunktion produziert aber die Schilddrüse sehr viel Schilddrüsenhormon, viel mehr als eigentlich benötigt wird und diese Rückkopplung funktioniert dabei nicht mehr. Das heißt, die Schilddrüse läuft autonom ohne die Kontrolle durch die Hirnanhangdrüse und dadurch kommt es eben zu einer Überproduktion, zu einer massiven Überproduktion von Schilddrüsenhormonen ähm, und das kann dann eben tatsächlich bis zur sogenannten thyreotoxischen Krise führen, also bis zu einem Schockzustand, der auch lebensbedrohlich ist, wo man im Extremfall tatsächlich auch mal versterben kann. Und auf der anderen Seite, bei der Unterfunktion wird eben zu wenig Schilddrüsenhormon produziert, entweder weil einem Jodmangel vorliegt oder es gibt eben auch Autoimmunerkrankungen, die relativ häufig sind, muss man sagen, und die zu einer Zerstörung von Schilddrüsengewebe führen können. Und dann eben zu einer Schilddrüsenunterfunktion. Also klassischerweise zum Beispiel die Hashimoto-Tyrioditis. Da kommt es initial zu einer Überfunktion. Und dann werden eben Schilddrüsenzellen zerstört durch Autoimmunprozesse, also Antikörper gegen eigenes Schilddrüsengewebe. Hier sind vor allen Dingen Frauen betroffen, zehnmal mehr als Männer. Und es gibt auch den sogenannten Morbus-Basedorf. Auch hier ist es eben so, dass Autoimmunprozesse zu einer Schädigung der Schilddrüse führen, die dann eben zu einer Unterfunktion, aber manchmal auch zu einer Überfunktion führen können. Also hier sind beide Ausprägungen jeweils, wenn sie extrem sind, sehr bedrohlich für den Patienten.
0: Ja, kommen wir zu unserem eigentlichen speziellen Bereich, dem Herz-Kreislauf-System. Wie würde sich denn jetzt eine Schilddrüsenüberfunktion oder eine Schilddrüsenunterfunktion dort bemerkbar machen? Würde ich spezielle Symptome entwickeln, wenn ich eine Schilddrüsenstörung habe?
1: Also eine Schilddrüsenüberfunktion zum Beispiel, da haben die einen Patienten, der eine ausgeprägte Schweißneigung entwickelt, der Gewichtsverlust hat, der vielleicht auch häufiger Durchfälle hat, der eine Herzfrequenzerhöhung hat zum Beispiel, aber auch dünne Haare können so ein Hinweis sein. Manchmal sieht man es auch an den Augen, dass die Schilddrüsen nicht in Ordnung sind, wenn sie so vorstehen zum Beispiel. Das ist zum Beispiel ein Zeichen bei der Basedorf Erkrankung. Und es kann eben, wenn wir uns jetzt über das Herz auch unterhalten, zu Herzrhythmusstörungen kommen. Klassischerweise kann eine Schilddrüsenüberfunktion eben auch mal Vorhofflimmern auslösen oder auch Bluthochdruckkrisen. Also das ist das Typische bei einer ähm, Schilddrüsenüberfunktion. Und tatsächlich ist es so, wenn Sie einen Patienten haben mit einer Herzrhythmusstörung, die Sie sich nicht gut erklären können, wo in der Ultraschalluntersuchung das Herz eigentlich einen ganz vernünftigen Eindruck macht, da ist man gut beraten. Wenn man die Schilddrüse einmal ansieht, indem man die Blutwerte abnimmt, den Hormonstatus bestimmt, das T3, das T4 hatte ich schon erwähnt und eben auch das Schilddrüsenstimulierende Hormon, aber auch eine Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse kann dann hilfreich sein um Erkrankungen aufzudecken. Andersherum, bei der Schilddrüsenunterfunktion ist es eben so, dass der Patient ähm, häufig friert, dass er inaktives ist, antriebsarm. Manche Patienten werden eine Depression zugeschrieben, dabei ist es eben der fehlende Antrieb über die Schilddrüse. Es kommt zu Bindegewebseinlagerungen. Das kann eben tatsächlich sein, dass die Beine ganz dick werden äh, bei solchen Patienten. Also auch das ist möglich, also die Diagnose einer Schilddrüsenüberfunktion oder einer Unterfunktion ist durchaus etwas, was der erfahrene Arzt durch die klinische Untersuchung und die Befragung des Patienten leisten kann, bevor eben dann die Blutdiagnostik und die Ultraschalldiagnostik ergänzt wird.
0: Aber sind diese Symptome dann bei jüngeren und älteren Menschen gleichermaßen ausgeprägt? Also bei älteren Menschen könnte man ja auch denken, naja, abgeschlagen, Müdigkeit, das ist das Alter. Aber eigentlich ist es die Schilddrüse.
1: Tatsächlich ist es eben so, dass man bei den älteren Menschen wahrscheinlich nicht so häufig daran denkt. Auch selbst der Patient, das sehen wir ja auch bei der Herzschwäche zum Beispiel, die sagen dann, naja, es geht halt nicht mehr so wie früher. Ich habe ja auch schon einige Jahre auf dem Buckel aufgesattelt. Und das verzögert natürlich die Diagnostik. Man muss eben auch bei älteren Patienten an Schilddrüsen Fehlfunktionen denken, wenn es eben um die entsprechenden Symptome geht. Aber natürlich Patienten, die keinerlei Anamnese haben, die bisher immer gesund waren und dann mit solchen Beschwerden auftreten, da ist der Gedanke an eine Schilddrüsenfehlfunktion schon naheliegend, zumal es eben ein relativ häufiges Problem in der Bevölkerung ist. Also viele Patienten haben eben Schilddrüsenüber- und Unterfunktionen auch in der Vorgeschichte schon erlebt und deswegen glaube ich, ist es tatsächlich so, dass bei den jüngeren Patienten die Diagnose schneller gestellt wird als bei den älteren.
0: Und wenn man jetzt diese auffälligen Schilddrüsenwerte im Blut sozusagen entdecken würde, würde man dann eine Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse anschließen?
1: Genau, man würde sehen, wie die Schilddrüse beschaffen ist, ob sie zum Beispiel vergrößert ist oder unerwartet klein und eben ob innerhalb des Schilddrüsengewebes sich zum Beispiel Knoten zeigen, oder aber Zysten, das sind also flüssigkeitsgefüllte Hohlräume. Und wenn hier ein solcher Befund erhoben wird, dann ist es eben sinnvoll, unter Umständen ja, auch noch eine weiterführende Diagnostik zu machen, sogenannte Schilddrüsen-Syntigraphien durchzuführen. Hier wird ein radioaktiv markiertes Jod den Patienten appliziert und nach einer Zeit von zum Beispiel 20 Minuten, dann ein Bild gemacht mit einer Gamma-Kamera, wo eben die Schilddrüse aufgenommen wird ähm, auf die Verteilung dieser radioaktiven Jodmoleküle. und dann sieht man eben Aussparungen, die Hinweise darauf sind, dass es eben hier zu inaktiven Bereichen innerhalb der Schilddrüse kommt oder aber sehr stark leuchtende Areale, die eben zeigen, dass es hier zu einer äh, massiven Überfunktion gibt. Die letztere nennt man heiße Knoten, ja, wo eben diese Rückkopplung über das Gehirn nicht mehr funktioniert als Hinweis auf die Überfunktion. Die, wo eben diese Schilddrüsenaktivität nicht nachgewiesen werden können, nennt man kalte Knoten, kalte Bereiche und bei denen muss man eben noch mal genauer hinsehen, ob sich hinter diesen nicht auch eine schwerwiegende Erkrankung verbergen kann. Es gibt ja auch den Schilddrüsenkrebs und der ist eben oft mit diesen kalten Knoten verbunden. Oft ist vielleicht nicht richtig, in drei Prozent der Fälle ist also immer noch selten, aber der Nachweis eines solchen kalten Knoten sollte auf jeden Fall weiter aufgearbeitet werden. Am Ende vielleicht auch durch eine Probeentnahme mit einer sehr, sehr feinen Nadel.
0: Sie haben es schon angesprochen, wenn man diese doch sehr umfangreichen Untersuchungen machen möchte oder machen muss, dann sollte man sich wahrscheinlich am besten in ein Schilddrüsenzentrum begeben, so wie wir es auch am St. Theresien Krankenhaus haben, denn welche Fachärztinnen und Fachärzte arbeiten da zusammen?
1: Das sind die Spezialisten für Hormone also und für Hormonfehlfunktionen, die sogenannten Endokrinologen. Das sind oft Internisten, die sich halt zusätzlich ausgebildet haben, um hier auf dem Gebiet eben auch eine entsprechende Expertise zu erwerben. Denn es ist tatsächlich nicht einfach. Die Schilddrüse neben den Hormonen, die ich gerade schon beschrieben habe, bildet sie auch ein Hormon aus, das nennt man Calcitonin. Da regelt zum Beispiel den Knochenauf- und Abbau- und und neben der Schilddrüse gibt es noch ein anderes hormonbildendes Organ, das das sogenannte Parathormon produziert, was auch im Knochenhaushalt eine Rolle spielt und zum Beispiel bei Schilddrüsenentfernungen durchaus in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Dann kann es zu Stoffwechselstörungen kommen, zum Beispiel Calcium über- und unterbelastung. Und da ist es sicher günstig, wenn man Experten hat, die sich dann mit der entsprechenden Pathologie gut auskennen und mit dem medikamentösen Möglichkeiten. Und die Diagnostik, darauf hatte ich schon hingewiesen: diese Zintigraphien, nuklearmedizinische Verfahren, wo eben radioaktives Jod eingesetzt wird, in der Hand der Nuklearmediziner, ist auch wichtig dass man dort eine entsprechende Expertise hat. Das heißt, wie überall, viele Untersuchungen sprechen dann eben auch für eine hohe Qualität, weil all die Erfahrung da ist. Und wenn man dann zusätzlich noch einen erfahrenen Chirurgen hat, der eben bei Pathologien wie einer vergrößerten Schilddrüse, das kann ja mal so weit gehen, dass die Patienten auch keine Luft mehr bekommen, weil die Schilddrüse auf die Lufttöre drückt, dann muss das operiert werden. Oder eben man hat eben Schilddrüsenüberfunktionen oder auch mal ein Schilddrüsenkarzinom, also Schilddrüsenkrebs, wo auch eine Operation nötig ist. Und das ist eben günstig, wenn das in einer Hand am kurzen Wegen im Team miteinander besprochen wird für jeden einzelnen Patienten und das ist etwas, was wir eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren fest etabliert haben am St. Theresien Krankenhaus.
0: Ja Und wenn man jetzt eine herz kreislauf hat, und Sie haben ja schon darauf hingewiesen, dann ist es auch oft so, dass man dann auch die Schilddrüse überprüft, da findet man dann eventuell was. Was würde man jetzt erst behandeln? Erst die herz kreislauf oder erst die Schilddrüsen-Unterfunktion oder Überfunktion?
1: Man muss beides behandeln. Definitiv, wenn also das Herz in Mitleidenschaft gezogen worden ist, zum Beispiel durch eine Überfunktion der Schilddrüse. Wenn also die Schilddrüse den Herz immer sagt, du musst schneller schlagen, du musst mehr arbeiten. Irgendwann sagt das Herz dann, naja, so ein Dauermarathon über 24 Stunden, da mache ich nicht mehr mit und das wird dann schlechter. Es gibt Patienten, die haben eine sehr stark eingeschränkte Herzleistung, ganz einfach nur, weil sie eine Überfunktion haben. Da muss man das Herz, die Herzschwäche behandeln, wie wir das immer tun mit Medikamenten, gleichzeitig aber auch diese schilddrüsenüberfunktion Überfunktionen mit Medikamenten eben unterdrücken. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Es ist in der Regel erstmal eine pharmakologische Therapie, aber Sie müssen tatsächlich Schilddrüse und Herz gleichermaßen im Blick haben, um entsprechend zu behandeln.
0: Können denn auch Herzmedikamente die Schilddrüsenfunktion beeinflussen?
1: Es gibt ähm, Herzmedikamente, die wir zum Beispiel bei Antiarrhythmikern einsetzen. Klassischerweise das sogenannte Amiodaron. Und dieses Medikament ist jodhaltig. Und wenn Sie jetzt einen Patienten haben, der die Neigung dazu hat, eine Schilddrüsenüberfunktion zu entwickeln, da warten die Zellen nur auf Jodzufuhr. Und wenn Sie dann durch die Tabletten, die man eigentlich gibt, um Herzrhythmusstörungen zu verhindern, Jod bekommen, dann fängt eben die Schilddrüse an zu feuern wie wir das gerne sagen und dann entwickelt sich so eine Hyperthyreose und die ist dann unter Umständen nur schwer äh, zu therapieren, denn die sogenannten Thyrostatika, also Medikamente, die die Schilddrüsenfunktion Abschwächen, die die Schilddosenhormone eben in ihrer Funktion beeinflussen, haben auch viele Nebenwirkungen. Es ist für den Patienten nicht immer angenehm. Es gibt Blutbildveränderungen, es gibt auch Veränderungen im Magen-Darm-Trakt, die da eine Rolle spielen. Das sind Tabletten, wo man wissen muss, aha, jodhaltig da ist man gut beraten, wenn man vorher die Schilddrüsenfunktion überprüft. Und das gilt insbesondere, weil wir das ja sehr häufig ähm, einsetzen, nicht nur in der Kardiologie, sondern in allen anderen medizinischen Disziplinen eben auch, für diagnostische Maßnahmen wie Kontrastmittelgaben. Kontrastmittel funktioniert auf der Basis von Jod, wenn es um Röntgenkontrastmittel geht. Und hier ist es fast schon eine Unterlassung, wenn Sie ein solches Kontrastmittel applizieren, ohne vorher die Schilddrüsenfunktion überprüft zu haben. Denn mit einer solchen Kontrastmittelgabe können Sie eine relevante und dann auch schwer behandelbare Schilddrüsenüberfunktion auslösen, wenn Sie vorher nicht wissen, dass eben die Neigung dazu bei dem einzelnen Patienten vorliegt. Wenn ein Patient eine solche Neigung hat, muss man nicht auf die Diagnostik verzichten, es gibt die Möglichkeit, die Schilddrüse zu blockieren, wie wir das sagen. Also hier wird ein jodähnliches Präparat dem Patienten gegeben, in Form von Tropfen zum Beispiel, Natriumperchlorat heißt das. Das kann man 30 Minuten oder eine Stunde vorher geben oder auch, äh, wenn man die Zeit hat, ein, zwei, drei Tage vorher und dann wird die Schilddrüse quasi durch dieses Mittel blockiert, das heißt, sie kann dann kein Jod mehr aufnehmen und sie können ganz gefahrlos ihre Kontrastmittelgabe durchführen, um eben das zu untersuchen, weshalb der Patient sich in dem ähm, zu Röntgenuntersuchungen, zur Computertomographie zum Beispiel vorstellt. Aber es ist eben wichtig, dass man die Information über die Schilddrüsenfunktion vorher ableitet und wenn die nicht vorhanden ist und es ist ein Notfall, man muss die Untersuchung sofort durchführen, dann ist diese Schilddrüsenblockade etwas, was man auch machen muss. Und in jedem Aufklärungsbogen wird ganz prominent auch immer nach der Schilddrüse gefragt.
0: Es empfiehlt sich auf jeden Fall auch immer alles genau durchzulesen, auch die Beipackzettel der Medikamente, die man nimmt, denn es sind dann ja oft Wechselwirkungen, wie Sie sie beschrieben haben, an die man erstmal sofort mit dem ersten Gedanken erstmal nicht denkt.
1: Definitiv. Also gerade Jod zum Beispiel ist ja etwas, was in einigen Medikamenten drin ist, aber es gibt eben auch Antagonisierungseffekte, also Barbiturate zum Beispiel können unter Umständen weniger oder vermehrt wirken bei schilddrüsen Also da ist einiges zu beachten und man ist auch gut beraten, wenn man wenn eine Schilddrüsenüberfunktion, Unterfunktion diagnostiziert ist, wenn man entsprechende Medikamente nehmen muss. Das kann Jod sein, das kann aber auch Schilddrüsenhormon sein. Manchmal sind die Tabletten auch kombiniert, das also heißt Jod und Schilddrüsenhormonen ein. Wenn man im Hinblick auf die Wirkungen, auf die Nebenwirkungen und auf die Interaktion mit anderen Medikamenten hier auch nochmal mit seinem Hausarzt spricht. Schilddrüsenerkrankungen sind sehr, sehr häufig. Das ist sozusagen das tägliche Brot auch des praktischen Arztes, die kennen sich sehr, sehr gut aus mit diesen Dingen und ähm, eine Frage ist schnell gestellt und die Möglichkeiten dann damit Verläufe zu verhindern, die sind groß, deswegen ist der Hausarzt, der Praktiker erstmal der erste Ansprechpartner in diesen Fragen.
0: Also der Hausarzt macht ja normalerweise bei so einem Check-up ein kleines Blutbild, wären diese Schilddrüsenwerte da schon drin enthalten oder müsste man da ein großes Blutbild anfordern?
1: Na gut, man muss die Schilddrüsenwerte als solche schon abfragen, weil in, im Standard sind sie jetzt erstmal nicht drin. Das wären T3, T4, TSH. Und wenn es dann im Hinblick auf zum Beispiel Auto-Antikörper, Immunprozesse gegen Schilddrüsengewebe gibt, kann man auch diese Antikörper im Blut nachweisen. Das ist dann eine sehr spezielle Untersuchung, wo ich dann schon fast denke, das ist dann schon etwas, wo man mit dem Endokrinologen Rücksprache nehmen sollte. Aber TSH, also dieses Schilddrüsenstimulierende Hormon, ist ein besonders sensibler Parameter, um eine Überfunktion, eine Unterfunktion zu erkennen. Und zwar, bevor sie überhaupt klinisch auftritt. Man spricht dann auch von der latenten Überfunktion oder von der latenten Unterfunktion. Wenn zum Beispiel das TSH schon unterdrückt ist, dann spricht das eben dafür, dass der Patient die Neigung dazu hat, eine Schilddrüsenüberfunktion zu entwickeln. Und wenn man das erkennt, kann man eben die Diagnostik starten oder bei Patienten, die Schilddrüsenhormone einnehmen, die Dosis wird dieser Schilddrüsenhormongabe an den TSH-Wert zu orientieren. Das ist eben ein wichtiger Parameter in der Diagnostik.
0: Und wenn im schlimmsten Fall die Schilddrüse entfernt werden müsste, was dann? Wahrscheinlich muss man dann ein Leben lang Medikamente nehmen.
1: Früher hat man die Schilddrüse ja tatsächlich ähm, auch vollständig entfernt, heute versucht man, nicht das ganze Organ zu entfernen, um eben eine bestimmte Hormonproduktion noch zu gewährleisten. Außerdem, und darauf hatte ich ja schon hingewiesen, es gibt ja auch die Nebenschilddrüse, die eben wichtig ist für den Knochen- und Kalziumstoffwechsel, die man eben auch eigentlich erhalten soll. Im Extremfall werden die Nebenschilddrüsen, das sind vier kleine Bestandteile, auch mal woanders hin implantiert, zum Beispiel in den Arm, ja, damit die Hormonproduktion dieses Parathormons noch gewährleistet ist. Wenn die Schilddrüsenproduktion nicht ausreicht, dann muss eben Schilddrüsenhormon in Form von Tabletten eingenommen werden und das ist auch eine der Tabletten, die sehr, sehr häufig verwandt werden. Also das ist dann das l tyroxin Levothyroxin zum Beispiel und klassischerweise am Tag sind das so um die 100 Mikrogramm, die man dort einnimmt, um eben den Haushalt zu gewährleisten.
0: Aber so weit soll es ja nicht kommen. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist wie gesagt die Jodversorgung für uns auch das A und O. Und vielleicht setzen Sie heute Abend dann einfach mal ein bisschen Seefisch oder Algen auf den Speiseplan. Ja, es hört sich jetzt erstmal komisch an, aber ich glaube, so Algenprodukte, die gibt es ja auch in Kapselform, sodass man da vielleicht darauf zurückgreifen kann.
1: Ja, das kann man machen. Es gibt unterschiedliche Intensitäten von Algenpräparaten. Und ähm, ich bin da sehr offen, wenn Sie damit Ihren Jodhaushalt decken. Grundsätzlich ist es ja auch aus kardiovaskulärer Sicht eigentlich keine schlechte Idee, ein bis zwei Mahlzeiten Seefisch in der Woche einzunehmen. Über die Omega-3-Fettsäuren haben wir ja schon aus, in anderen Podcasts gesprochen, die ja für die Cholesterinsenkung eine große Rolle spielen, für die Heilung und Erhaltung unserer Gefäßfunktion. Und hier schlagen sie gewissermaßen zwei Fliegen mit einer Klappe, weil auf der einen Seite wird die Jodversorgung sichergestellt, auf der anderen Seite haben sie Viele Omega-3-Fettsäuren, also Seefisch ist sicherlich keine schlechte Idee, aber wenn es da eben den einen oder anderen Patienten gibt, der sich daran nicht begeistern kann, dann sollte eben die Jodversorgung, Zumindest in anderer Form sichergestellt werden durch entsprechendes Jodsalz, das ist am einfachsten, aber eben auch durch Jodpräparate und das können eben tatsächlich auch eigen sein.
0: Ja, dann lassen wir diese Empfehlung mal so stehen. Vielen Dank, dass Sie heute uns wieder zugehört haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin, alles Gute.
1: Auch von mir alles Gute. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, tschüss. Ein
0: Professor fürs Herz.